0: Se nós fôssemos olhar as circunstâncias, nós não estaríamos aqui hoje, não é verdade? O que nos motiva a estarmos na presença de Deus, na casa de Deus e lutando todos os dias é o seu grande amor. E eu queria falar sobre isso nessa noite com você, sobre a grande mensagem ao qual Jesus veio trazer ao mundo. É, sempre que eu tenho a oportunidade de ministrar, sempre, irmãos... Tudo no meu coração vem o amor, o amor, o amor de Deus. O amor de Deus por nós, o amor que nós podemos dar a Ele. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Aleluia, no livro de Gálatas. Gálatas 5,14. Gálatas 5,14 está trazendo o final da minha mensagem. Nós vamos começar de trás para frente hoje, amém? Olha só o que diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 14. Paulo escreveu a sua carta a Gálatas e ele trouxe um ensinamento. Ele disse para o povo, de tudo que você ouviu falar de Jesus, o que Jesus veio trazer como mensagem, está escrito aqui. Porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quantas vezes você já ouviu essa mensagem? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, eu ouço essa palavra. Você tem que amar ao próximo. Vamos voltar lá no livro de Lucas, para nós entendermos o que, que Deus está querendo falar aos nossos corações através dessa mensagem. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Quando Lucas falou... Sobre o grande mandamento Ele trouxe acompanhado desse grande mandamento A parábola, perdão, quando Lucas escreveu, né? Ele estava trazendo as palavras de Jesus E Jesus falou sobre o grande mandamento e em sequência, Jesus falou sobre o bom samaritano Mas o grande mandamento que nós podemos ler aqui Olha só o que, que diz o texto, vamos ler Lucas 10, 25 E eis que um certo homem, intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a interpreta? E o próprio Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, Perdão, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Paulo como estava falando lá em Gálatas que o resumo da lei era amar ao próximo como a si mesmo, Paulo estava falando disso que Jesus falou. E Jesus, ele é citado esse texto, não só aqui em Lucas, mas ele é citado em Mateus. Quando os escribas chegam até Jesus e questionam a ele, né? falam da lei, o que, que o senhor tem para me falar? E Jesus diz que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lá em Marcos também os escribas inquirem a Jesus sobre este mandamento e Jesus se torna a dizer, amarás ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas eu escolhi o texto de Lucas, porque o texto de Lucas traz uma coisa bem interessante para nós, vamos reler o que diz assim, olha o que o escriba perguntou para Jesus, o escriba não perguntou para Jesus como que ele fazia para amar a Deus, ele perguntou como que ele fazia para o quê Herdar a vida eterna. E qual foi a resposta de Jesus? Amar a Deus. De que forma? Ele começa a trazer a forma do amor de Deus. A forma como nós temos que amar a Deus. Então ele começa falando sobre o amor. Nós sabemos que a Bíblia traz algumas, algumas verdades sobre o amor. Né? A Bíblia no Novo Testamento ela foi escrita em grego e eu vou citar algumas, algumas são, na verdade são muitas passagens que falam sobre o amor, mas a gente conhece algumas coisas sobre o amor. Por exemplo, o amor estorge. Quem já ouviu falar sobre esse amor estorge? Sabe o que, que é isso? O amor estorge é o amor entre a família. Ele é um dos primeiros amor que você sente. Quando você nasce, você interage com a sua mãe, com seu pai, e ali nasce o amor chamado amor estorge. Fala para o seu irmão, amor estorge é o amor da família. É o amor que você tem pelos seus filhos, é o amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe. Esse se chama o amor estorge, amém? Que vem do grego essa palavra. Tem o amor eros. Quem conhece o amor eros? O amor eros, ele trata do amor entre o casal. Ele tem uma conotação do amor do ato sexual. Esse é o amor eros, amém? Tem o amor filos. Quem conhece o amor filos? O amor filos, ele fala do amor entre amigos. É o amor entre amigos de uma forma fraternal. Como que se dá isso? Sabe como aquele amigo que você gosta tanto, que você ama tanto, que você tem ele como um irmão? Você está exercendo com ele o amor filos. Amém? Olha para o seu irmão e diz para ele assim, eu te amo no amor filos. Amo seu irmão aí no amor filos. Amém? Esse é o amor filhos. Mas o amor perfeito, qual é o amor perfeito que a Bíblia cita? Ágape. Ô oh, glória que a igreja já conhece o amor ágape. Esse é o amor perfeito de Deus. Esse é o amor incondicional de Deus. E quando Jesus nos chama a amar a Deus sobre todas as coisas, de qual amor Ele está falando? Ágape. Aí nós nos batemos de frente com um amor perfeito e nós somos... Imperfeitos, como que conseguiremos atingir um amor perfeito para com Deus se somos seres imperfeitos? Então, Jesus ele traz um padrão, uma fórmula de como chegarmos a, a esse amor para com Deus. Ele traz um caminho qual nós podemos seguir. Ele diz aqui: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu. Coração, o coração, nós sabemos que ele é um órgão do nosso corpo que ele é responsável por bombear o sangue e trazer vida ao corpo. Não é assim? Se o sangue não chegar lá na unha do pé, o que, que acontece com o seu pé? Ele gangue, gangrena e morre. Não é assim? Que, que amor é esse que Deus espera que seja de coração? É um amor de vida, ele é um amor diferente. Ele é um amor que não vem de nós. Ele é um amor que vem do próprio Deus. Porque quem nos dá a vida é Deus. Olha só o que esse texto diz. Eu quero falar com você agora sobre o amor em ação, que é o amor de Deus, é o amor perfeito. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 aos coríntios nós vamos falar um pouco sobre o amor de Deus Como é descrito o amor de Deus na Bíblia, o amor ágape Depois nós vamos voltar lá para o padrão de Deus Que é de coração, de alma, de entendimento e com suas forças, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre o amor de Deus Como se dá, como Deus quer Como ele funciona esse amor dele Lá em 1 Coríntios 13 diz assim A partir do verso 4 O amor de Deus ele é o que? Paciente O que é ser paciente, minha irmã? É ter paciência. Para a gente ter paciência, a paciência ela caminha junto com o um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Nós só conseguimos exercer paciência dentro do amor ágape com domínio próprio. O amor ele é benigno. Quando você fala em benignidade, você está falando de caráter. Porque aquele que é benigno, ele é do bem. Porque tem como você fazer boas ações e não ser do bem. Mas o amor de Deus, o amor ágape, ele tem caráter, ele é do bem, ele não é, não tem boas ações, ele é do bem. Amém? E ele continua dizendo O amor não arde em ciúmes Eu não preciso nem dizer, né A palavra de Deus diz que o Senhor, ele tem ciúmes de nós E muitas vezes nós, algumas pessoas Não vou dizer que aqui tenha isso, né Se justifica para ter ciúmes do, do próximo Ou ciúmes da esposa Dizendo assim, ah, mas eu até Deus tem ciúmes Mas aquele que ama não tem ciúmes Porque o ciúmes, ele não vem de Deus Esse ciúmes descrito aqui nessa palavra Ele é um ciúmes do mal Ele é um ciúmes malévolo Ele não é um ciúmes como o que Deus tem por nós. Deus ele tem um ciúmes de nós no sentido de não nos dividir com mais ninguém, porque ele é, nós somos dele. Nós somos criatura dele. E a palavra ciúmes, quando você procura no dicionário, você vai ver que a pessoa quer se apropriar daquilo que não é dela. Então nós, quando amamos, nós não podemos nos apropriar do outro. Nós não somos donos dEle, somente Deus é dono de nós, amém? Então o amor, ele não tem ciúmes, ele não se ufana. O que é se ufanar? Quem sabe que palavra é essa, o que significa? Ele não é orgulhoso. Ufanar é ser orgulhoso. Sabe aquela pessoa que não pede perdão porque é orgulhosa? Né? Talvez você esteja pensando isso em relação ao seu marido, seu namorado, a vizinha. Não, meu irmão, é com o seu amigo também. Às vezes nós cometemos erros com os nossos amigos, com os nossos familiares. A gente leu ali que o amor ele tem várias esferas. Quando você comete um erro com seu amigo, você não pode ser orgulhoso. Você tem que pedir perdão a ele. Esse, esse é o amor de Deus, é a plenitude do amor de Deus. Continua dizendo, não se insoberbece, ou seja, não é soberbo. Não conduz inconvenientemente. O que quer é conduzir inconvenientemente, meu irmão? E não é arrogante. Nós somos arrogantes e nos portamos inconvenientemente, muitas vezes. Continua dizendo o texto, não procura os seus interesses, ou seja, abre mão pelo outro. Não se exaspera, o que é exasperar? Como é que está na sua Bíblia aí? Não se irrita. Muito bem, a palavra de Deus diz que o amor, ele não se irrita. Fala para o seu irmão, não fique irritado comigo não, meu irmão, você me ama. Aleluia. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor de Deus, é o amor que Deus quer nos ensinar a amar. É o amor que Deus quer que nós venhamos a exercer. Vamos voltar lá para o texto de Lucas. Quando Deus fala desse amor, é esse amor que Ele quer que nós venhamos a conhecer. Volte comigo lá no capítulo 10 de Lucas. Aqui então nós vamos falar agora sobre essa fórmula de Deus para que nós conseguimos atingir a perfeição do amor. Começa falando do coração. Eu já disse que o coração é aquele órgão que traz vida, não é verdade? No coração é gerado um amor que vem do Espírito, o amor que Deus dá. Nós só conseguiremos atingir a plenitude do amor que Deus quer que nós venhamos a viver se nós clamarmos a Ele por esse amor. Olha o que, que diz aqui no livro de João, eu vou abrir aqui para ler para vocês. 1 João capítulo 4, verso 7, diz assim, perdão verso 8, não, perdão verso 7 mesmo. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Sabe irmãos, muitas vezes nós colocamos dificuldade em amar. E não é só amar ao próximo, eu ainda estou falando sobre amarmos a Deus. Nós encontramos dificuldades quando nós queremos amar a Deus e as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. Colocamos dificuldade em amar a Deus quando tudo vai mal nas nossas vidas, quando nós vemos as circunstâncias, quando as circunstâncias estão batendo na porta, quando está faltando dinheiro, quando nós estamos doentes, quando nós vemos um filho padecendo, o nosso amor a Deus ele começa a esbarrar nas circunstâncias. O amor a Deus começa a esbarrar nas dificuldades. Mas sabe o que, que João está dizendo aqui? Que o amor que nós precisamos ter com Deus, ele vem do próprio Deus. Então é possível amar a Deus diante da dificuldade. É possível amar a Deus diante das circunstâncias. É possível continuar amando a Deus com esse amor ágape, que é um amor de ação, que é um amor de, de você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. É possível amar a Deus diante de qualquer circunstância, né, agora você pega uma mãe que acabou de perder um filho e diga assim para ela, confia no Senhor porque Deus sabe o que está fazendo, ela vai ter dificuldade de amar a Deus nessa hora, mas se nós entendemos que nós podemos clamar a Deus, chamar Ele, dizer Deus, eu preciso que o Senhor manifeste o teu amor na minha vida, porque eu preciso te amar nesse momento, olha o que, que diz a a, o texto, todo o amor procede de Deus, e nós tentamos muitas vezes procurar dentro de nós esse amor. Mas nós começamos dizendo aqui que nós somos imperfeitos. Mas Deus, Ele é perfeito. Se nós aprendemos aquilo que nós cantamos agora há pouco aqui. Nunca foi sobre nós. É tudo sobre você para você, tudo vem dele, todas as nossas fontes vêm dele, quando nós aprendemos que nós precisamos olhar para o céu e dizer, Deus, troca o meu coração agora, tira esse coração de pedra e me dá um coração de carne, nós vamos, vai ser leve amar a Deus, não vai ser pesado amar a Deus, você vê que o, o, o texto começa aqui dizendo, amar a Deus com todo o seu coração. E só podemos amar a Deus de coração se Deus trocar o nosso coração. Vocês conseguem entender isso? Trocar essa ideia, isso só vem do Espírito. Nós não conseguimos, nós não temos capacidade para amar a Deus se nós não clamarmos a Ele por esse amor. Se você hoje não entender isso... Amém? Você não vai entender toda a mensagem. Porque o que eu vim dizer hoje para você é, meu irmão, clame a Deus para que o amor que você precisa ter por Ele venha sobre a sua vida. Que você seja batizado nessa noite por um amor por Deus perfeito e incondicional. Que você nunca mais imponha condições a Deus para servi-lo Que você nunca mais imponha condições a Deus para amá-lo de todo o seu coração Porque hoje você está aprendendo que esse amor que você precisa ter não vem de você Nós não conseguiríamos Nós não conseguiríamos na nossa carnalidade, na nossa mentalidade Nós não conseguimos muitas vezes desfrutar desse amor Porque nós olhamos para Deus com o nosso intelecto Não é verdade? O que, que a gente olha para Deus e pensa? Bom, Deus é como o meu pai. Isso, meu irmão, é muito subentendido e sutil. Se o seu pai for bom, Deus vai ser bom para você. Se o seu pai não foi tão bom assim, você vai estar sempre com o pé atrás com Deus. Toda vez que alguma coisa der errado, você vai dizer, é, Deus, Ele, ele é igual ao meu pai. Promete e não cumpre, é ausente. Eu tô aqui sofrendo e Ele não está me vendo. Essas coisas começam a ser geradas no nosso coração. Enquanto eu estava preparando essa mensagem lá em casa, Deus me levou lá no meu passado, lá no dia que Ele me batizou com esse amor que vem dele. Aqui na equipe de louvor, nós estamos trabalhando um livro e eu fiz uma pergunta num dos questionários sobre se você lembra o dia em que você sentiu esse amor por Deus, pela primeira vez. Muitas vezes nós achamos que conhecemos a Deus, achamos que temos a plenitude de quem Deus é, até o dia que Ele se revela de verdade a nós, até o dia que vem do céu, do Espírito de Deus para o nosso. Eu lembro como se fosse hoje, meus irmãos, eu estava eu tava em pé na hora do louvor dentro da igreja, lá no Rio Grande do Sul. Eu tinha 16 anos de idade. Eu lembro que foi na segunda música que eu caí sentada no banco da igreja, e olha irmãos, eu nasci dentro da igreja, posso falar para vocês que eu acreditava que eu amava a Deus, até o dia que o amor revelado de Deus veio sobre mim, e eu caí sentada naquele banco, e eu falei, nossa Deus, Tu és muito além do que eu possa pedir, ou imaginar, ou sonhar, e se você nunca teve um encontro como esse, eu não estou dizendo no mesmo como eu tive. Porque quando eu fiz essa pergunta na equipe de louvor, foi me respondido das mais diversas formas. Alguns irmãos me falaram que estavam caminhando no monte quando sentiram esse amor. Outros irmãos me falaram que estavam no local de trabalho. Outros disseram que foi aqui ali a colar. Outros nem entenderam. Estou <risos> brincando. Mas sabe, sabe, irmão, se você já teve um encontro como esse... De tudo mudar na sua vida e você realmente entender quem é Deus Você já foi batizado com esse amor Você já é capacitado para viver um amor incondicional e perfeito Então o texto continua dizendo aqui Aleluia Lá em Lucas Olha o que o texto continua dizendo Irmãos, desculpa interromper Tem um carro celta preto, prata e um Uno branco precisam ser retirados ali, se for de algum irmão que está na frente da garagem ali, tá bom? Desculpa. Amém. O texto continua dizendo aqui, todo o seu coração e toda a sua alma. Eu fui estudar um pouco sobre a alma e entender o que esse texto está querendo dizer, o que Jesus quis dizer quando ele proferiu essa palavra alma, e todos os estudos que eu fiz levavam a uma só palavra, significa de, com todas as suas emoções. Quando eu li emoções, automaticamente a minha cabeça linkou para sentimentos. E eu pensei, mas emoções e sentimentos é tudo a mesma coisa. E não, quando eu fui entender o que, que significava emoções, eu achei algo bem interessante que eu queria falar para você. Qual é a diferença entre sentimento e emoções? Quando você se emociona, você está reagindo a um estímulo externo. Né? Vamos supor, o Vini veio aqui e pisou no meu pé. Qual é a emoção que eu sinto nesse momento? <risos> Quando eu externo essa emoção, vira o um sentimento, vocês entenderam? A emoção é aquilo que você sente quando você é estimulado por algo de fora. E a, a, o sentimento é aquilo que você externa após ter sentido a emoção, vocês entenderam? Então a alma, ela trata das emoções, das reações. Vocês conseguem entender? Quando Deus fala de toda a sua alma, Ele está falando de toda a sua reação diante das situações. Ele está falando de toda a situação, de toda a sua emoção diante daquilo que você é estimulado. Quando Ele fala para você, ame, me ame com a sua alma, Ele está dizendo para você, meu irmão, crie situações para me amar. Me, se estimule a me amar como nós podemos nos estimular a amar ao Senhor por exemplo, como nós estamos fazendo aqui nessa noite cantando louvores, ouvindo a sua palavra quando nós vamos para a nossa casa, fechamos o nosso pa, a porta do quarto nos ajoelhamos, nós estamos criando ali situações para a nossa alma amar a Deus vocês conseguem entender isso? Quando nós batemos aqui em cima e dizemos Irmão, para de olhar a internet, saia do celular Sabe por quê, irmão? Porque quando você está na internet Você está criando uma emoção ali Você está buscando uma emoção que vai gerar um sentimento E muitas vezes não é bom para você Talvez você esteja precisando é, fazer uma coisa diferente É agir no reino do Espírito de forma diferente Criar um ambiente, sabe? A gente ouve muito falar sobre o ambiente de glória Crie um ambiente de glória, crie um ambiente de glória Sabe por quê? Porque a sua alma a sua alma precisa disso. A sua alma precisa disso. Você precisa ser estimulado para poder amar a Deus com a sua alma. E o texto continua dizendo assim, com todas as suas forças. Aí pega um pouco, porque com todas as nossas forças, o que significa isso? O que significa com todas as suas forças? Significa com isso aqui, meu irmão, com a sua capacidade... Significa o seu trabalho. Significa muitas vezes o seu dinheiro, porque você acorda cedo, você sai da sua casa, você trabalha, você se esforça, você gasta força nisso. E depois você pega o seu dinheiro, ajuda alguém, traga o seu dízimo a sua oferta à igreja, você investe em missões, você está fazendo com a sua força. Amando a Deus com a sua força. Quando você vem aqui na igreja e lava o banheiro, o que, que você está fazendo? Está amando a Deus com a sua força. Quando chega no final do culto e você dá uma carona para o seu irmão, o que, que você está fazendo? Você está amando a Deus com a sua Força. É tudo aquilo que você pode fazer. Se chama amar a Deus com a sua força. Sabe quando você pega as crianças e vai para salinha cuidar daqueles monte de anjinho no culto? Você está amando a Deus com toda a sua força. A força da sua semana é esgotada ali. Sabe quando você está dentro da sua casa E você está diante de uma situação difícil Está lá, seus gêmeos brigando Irmãos, eu tenho filhos gêmeos, para quem não sabe Estão brigando, ah, mas porque fulano disse isso Aí você tem que amar os gêmeos com toda a sua força né? Pegar um, vamos conversar, amadinho Pegar o outro, vamos conversar, amadinho né? Aí entra a paciência mas é amar a Deus com todas as forças ela exige de nós sacrifício ela exige de nós tempo ela exige de nós ações sabe irmão, se você for ali pegar um copo de água e trazer aqui para mim você tá amando a Deus com todas as suas forças se você pegar um copo de água e levar para a irmã que tá sentada lá no fundo você tá amando a Deus com todas as suas forças quando nós mandamos você dizer para o irmão, fala isso, abraça beija, pega o seu irmão você tá amando a Deus com todas as suas forças Sabe por que o texto a seguir diz assim, você precisa amar o seu próximo? Porque nós só podemos amar a Deus com todas as nossas forças, exercendo esse amor para com o próximo. É assim que nós manifestamos o amor de Deus. Por isso que o resumo da lei de Deus é, ame ao próximo. Isso é amar a Deus com todas as suas forças. Quando seu irmão está precisando de um remédio, você sai da sua casa e vai lá levar, você está fazendo uma força. Não é assim? Eu lembro um dia que eu tinha uma amiga que veio me visitar e ela tinha ganhado um pacote de Nescau. E ela falou, olha Fernanda, eu não tenho Nescau na minha casa, mas eu vi que você não tem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te amar com todas as minhas forças. Ela dividiu o Nescau dela comigo. Isso é amar a Deus com todas as suas forças, meu irmão. Não precisa ser penoso, porque muitas vezes a gente tem dez pacotes de Nescau, até vence no nosso armário e fica lá. Mas amar a Deus com todas as suas forças, ela requer de você força. Ela requer de você esforço. Ela requer de você, muitas vezes, noite sem dormir. Ela requer de você, muitas vezes, é, é, abdicar de estar tá passeando com seus filhos, para estar tá estudando a palavra de Deus, para ministrar. E nós vamos ler agora que também, para amar a Deus, nós precisamos ter o quê? Entendimento. É, nós somos indesculpáveis. Em não buscar entendimento. O que é buscar entendimento? O que é entendimento? Você precisa entender quem nessa história aqui. Quem você precisa amar. Não é assim? Eu, quando eu conheci meu esposo, né? O homem mais lindo da igreja, digam amém. Amém, irmão! Quando eu conheci o pastor Claudemir, a primeira coisa que amou ele foi o meu coração. Eu falei, uhul, veio do céu! Sabe o que é interessante, irmãos? Que automaticamente eu comecei a me esforçar. Eu comecei a gastar força com ele. Comecei a querer saber quem ele era. Comecei a correr atrás dele. Comecei a conversar com os amigos dele para conhecê-lo. para saber qual era a melhor forma de chegar nele. Irmãos, olha, só para avisar vocês assim, né? Eu sou uma pessoa muito tímida. E quando eu penso nessa história do que eu, tive, que eu fiz, eu não me reconheço. Porque assim, ó, sinceramente... Eu já tinha gostado de outros meninos, mas eu nunca tinha namorado com ninguém. E eu achava que eu conhecia o amor, né? Que a gente é adolescente e acha que conhece o amor. Eu já falei aqui na igreja, eu, eu conheci o pastor Claudemiro, eu tinha 14 anos. E eu comecei a namorar com ele, eu tinha 15. E eu me casei aos 16 e meio. Amém? Então tem um tempo aí, quase dois anos, amém, irmãos? Eu não recomendo isso para os adolescentes da igreja, tá bom? Isso era outro tempo, outra vida, outra história... Não é a sua história. Amém? E quando eu conheci o pastor Claudemir, eu corri para... Porque aquele batismo de amor verdadeiro, de saber que ele era o homem de Deus para a minha vida, me fez correr atrás de conhecê-lo. E quando nós dizemos que amamos a Deus e não o conhecemos, sabe o que, que a gente prova? Que a gente não ama ele. Não ama ele com a perfeição que nós precisamos amar. Vocês estão entendendo, igreja? O amor que nós precisamos ter para com Deus é um amor perfeito e é um amor possível, porque ele não vem de nós. Quando eu conheci o pastor Claudemir, eu corri com todas as minhas forças. Primeiro, eu quis ser amiga de todos os amigos dele, né? Quis conhecer todos os amigos. Conhecendo os amigos, comecei a perguntar dele onde ele morava, o que ele fazia, onde ele vivia, quem ele era, né? Até que eu consegui chegar nele. E então eu comecei a conversar com ele E nesse relacionamento meu com ele Nós namoramos, noivamos, casamos E tivemos três filhos Agora eu te pergunto O seu relacionamento com Deus Você já conhece ele? Você já se relaciona com ele? Você já ouve da boca dele quem ele é E o que ele pode ser para você? Já existem frutos? Já existe um casamento entre você e Deus? Quais são os frutos que você tem para entregar deste relacionamento? Você consegue entender que amar a Deus ele é uma coisa bem mais profunda do que nós pensamos que é? Quando nós batemos na mesma tecla, meu irmão, se relacione com Deus, se relacione com Deus. Sabe por quê, meu irmão? O maior beneficiado desse amor que você tem que exercer é você mesmo. Né? Quando você se relaciona com um outro homem No caso de um marido e mulher Quem é que está feliz da vida? É o outro? Também Mas e você? Né? Você se arruma, as mulheres põem a melhor roupa né? os, os, os namorados querem levar no melhor restaurante Querem andar junto, querem né? falar poesias O pastor Claudemiro escreveu cada poesia linda Um dia eu vou trazer para vocês ver, igreja Eu juro para vocês que eu vou trazer Mas ele, era um, ele é um poeta, vocês não acreditam, mas ele é ele escrevia poesias durante o horário de trabalho e trazia para mim no final da tarde. Ele gastava tempo se preocupando comigo. E agora por que que eu, conhecendo o amor, não gasto tempo me relacionando com Deus? Ele me ama, gente. Vocês têm que conhecer esse homem. Aí. Ele chora por mim que nem dizer meu pai. O meu pai sempre brincou. Quem conhece meu pai sabe que ele dizia que a minha mãe chorava para casar com ele. Eu herdei isso dele, amém? Chorava de raiva. Irmãos, mas é isso, o amor ele é relacionamento. Deus colocou em nós o padrão do céu para nos relacionarmos com ele. A palavra de Deus nos chama de quê? Noiva de? De quem? Você vai casar com ele? Você vai casar com um estranho que você não conhece? Que você não se relaciona? Entendimento significa leitura da palavra, entendimento significa ouvir falar sobre ele, se deixar ser discipulado por homens que já ouviram falar dele, por homens que já atingiram um certo entendimento dele. Entendimento significa você discutir a palavra com outras pessoas. Ó, oh, pastor, eu tô com dúvida, me explica. Nós temos o nosso líder do diaconato aqui, que ele durante o dia manda umas 10 dúvidas aí, né? Não para mim, graças a Deus. Mas ele está se relacionando com Deus. Ele tá querendo conhecer a Deus. Você precisa querer conhecer aquele que vai ser o seu marido. né? Aí os homens pensam assim, oxe, eu não quero casar com o marido. Então pensa na sua noiva, meu irmão. Noiva de Cristo, nós vamos morar no céu com Ele. A Bíblia diz que existe uma festa sendo preparada no céu para esse dia. O dia em qual nós vamos nos assentar uma mesa e desfrutar da presença plena e maravilhosa do Senhor. E olha só o que, que Lucas diz, que isso é uma questão de quê? Herdar a vida eterna. Amar a Deus com todo o seu coração. Com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, é uma condicional de Deus para você herdar a, sua, a salvação que Ele tem para você. Sabe, irmão, é pesado isso, porque nós temos músicas que dizem assim, Deus me ama e o seu amor é tão forte, incondicional. Mas não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, olha a pergunta do, do, do escriba, o que farei eu para herdar a vida eterna? Você entende como nós precisamos todos os dias aperfeiçoar o nosso amor por Deus? E sabe, irmãos, existe uma conexão dentro dessa palavra. Quando nós somos batizados pelo Senhor com esse amor, quando nós recebemos esse amor que nós clamamos, entenda isso, você precisa clamar por esse amor na sua vida. Esse amor perfeito de Deus. Porque como eu disse no início, você sozinho não consegue, eu sozinho não consigo. Mas se nós clamarmos ao Senhor Batiza-me com esse amor Tira o coração de pedra e me dá um coração segundo o teu Sabe o que, que vai acontecer? Naturalmente as outras coisas vão acontecendo Naturalmente você começa a direcionar as suas emoções Para viver aquilo que você precisa viver com Deus Naturalmente você começa a buscar o que? O intelecto Você começa a querer aprender mais de Deus Eu lembro que logo em seguida que eu recebi esse batismo do amor de Deus Sabe o que foi a primeira coisa que eu fiz? Fiz na segunda-feira, sentei na minha casa, abri minha Bíblia e comecei a ler. Sabe o que eu fiz em seguida? Comecei a ouvir pregação. Na minha época, irmãos, era fita, ou você ligava a rádio para ouvir na rádio. As poucas rádios que tinham na Serra Gaúcha nós tínhamos uma única rádio que nós pegávamos de Porto Alegre, que é a quase cento e poucos quilômetros de distância que nós ouvimos as pregações ali, porque nós queríamos mais, enchermos de Deus, é natural, as coisas quando, a primeira coisa que precisa acontecer nas nossas vidas é esse batismo esse amor que vem do céu porque as outras serão todas consequência depois que eu comecei a buscar esse amor de Deus, eu comecei a buscar o entendimento e quando eu comecei a adquirir o entendimento de quem Deus é quando eu comecei a me relacionar com Ele, sabe o que aconteceu naturalmente o passo seguinte amar ao meu próximo como a mim mesmo foi natural, não foi pesado quando nós ouvimos essa palavra amar ao próximo, naturalmente o nosso coração bate aquelas pessoas que nós temos dificuldade de amar, não é verdade? eu não sei se você é assim e aí a gente começa a dizer assim para Deus aquilo que esse homem disse para o Senhor, aqui no verso 29 diz assim, quem é o meu próximo? Tá bom, eu já entendi que eu tenho que amar a Deus com todas as minhas forças, eu já entendi que eu tenho que amar o próximo, mas peraí, vamos definir Deus, quem é esse próximo? E nessa parábola aqui, Jesus começa a explicar sobre o bom samaritano. Todos nós sabemos que os samaritanos, eles não se relacionavam com os judeus. Eles tinham dificuldades. E a primeira coisa que esse texto começa a dizer é que um homem desceu pela uma estrada. E nessa estrada ele foi o que? Roubado, assaltado, surrado e foi deixado como morto. E sabe quem foi a primeira pessoa que encontrou esse homem? Jesus começa a explicar quem é o próximo, explicando a necessidade do outro. Ele começa dizendo assim, olha, existem pessoas ao seu redor que foram assaltadas pelo diabo. Quem é que veio para roubar? O diabo. Quem é que veio para matar? O diabo. Quem é que veio para destruir? o diabo, e Deus começa, Jesus começa explicando o seguinte, olha só, o seu próximo é aquele que foi assaltado, é aquele que foi roubado, é aquele que foi deixado como morto na estrada, esse é o seu próximo, sabe aquela pessoa mais difícil e tenebrosa que vem à sua mente agora? Essa é essa pessoa, porque ninguém é difícil e tenebroso porque quer, Existe alguma circunstância ou situação que aconteceu na vida dessa pessoa que levou ela a ser aqui ela quer. E se nós não dermos uma chance e uma oportunidade de ela conhecer esse amor de Deus, nós somos indesculpáveis. Existem aquelas pessoas que conhecem, que sabem, que nós já falamos e que a gente já até desistiu, não é assim? Agora é ela e Deus. Mas e aquelas que não conhecem, que não sabem, que não sabem que estão vivendo dentro de uma prisão, que não sabem nem que estão como morto? São essas pessoas que nós precisamos alcançar. Aqui diz o texto que o primeiro que passou por ele foi um sacerdote. E a palavra de Deus diz que na nova aliança nós somos feitos o quê? Reis e sacerdotes do Senhor. Então fala para o seu irmão, você é um sacerdote. Sabe o que, que o sacerdote? Ele tinha a obrigação de atender aquele homem. Porque a casa de Deus é um lugar onde as pessoas doentes precisam o quê? Se curar. Não é assim? É A gente diz que a igreja ela é um hospital. Mas sabe o que, que o sacerdote fez nessa ocasião? Ele atravessou a rua. Ele fingiu que não era com ele. Ele disse, vai passar alguém daqui a pouco e atende porque eu estou muito ocupado. Eu tenho que ir para a igreja fazer o culto. Eu estou precisando ir para casa porque meu filho precisa comer. Eu estou precisando desligar o celular porque eu estou cansado. Eu não quero falar com o ciclano porque ciclano me dá nos nervos. Eu não quero mais ver a cara da fulana no meu trabalho no dia seguinte porque eu não aguento mais. A gente atravessa a rua e finge que não é com a gente. Aí você pensa assim, ah, lá fora vai ter alguém que vai atender, né? Então o seguinte que vem passando e vê esse homem caído é quem? É um levita. O levita, na palavra de Deus, ele tinha uma função dentro do sacerdócio que era de auxiliar o pastor. Porque ainda existe o seguinte dentro da igreja, e a gente, a, a gente ouve muito isso, diz, pastor, você tem que fazer alguma coisa. Né? As pessoas atribuem ao pastor aquele trabalho que é comum Eu sou sacerdote e você é sacerdote Se você vê alguém como morto, não é obrigação só minha não, meu irmão É obrigação sua atender essa pessoa É obrigação sua olhar para ela com misericórdia Olha só, o levita, né? vamos chamar o levita de o crítico Ele está ali para ajudar, mas não faz nada Sabe o que tem que fazer, mas não faz Sabe que precisa ajudar, mas não ajuda Direciona, diz, não, vai vir outro alguém aí Se o sacerdote passar, é a função dele Eu só tenho que ir para a igreja cantar Essa é a minha função E a palavra de Deus continua dizendo aqui Jesus está falando isso Jesus diz assim, então veio um samaritano Sabe quem é o samaritano? Muitas vezes é aquele aí do mundo Que estende a mão para as pessoas e ajudam elas Seja com uma palavra Seja com uma cesta básica Seja com uma, um carinho né? a gente ouve muito pessoas falarem assim, pastora, eu estava tão triste, eu fui na casa da minha mãe, minha mãe me abraçou, aí você sabe da vida da mãe, às vezes a mãe é macumbeira, e abraçou. Eu não tenho nada contra os macumbeiros, amém? Só não sirvo esse Deus que eles servem mas veja bem irmãos, existem muitos braços abertos aí no mundo o texto diz que esse samaritano ele ia descendo por um lugar onde ele não foi chamado a estar, porque ali havia um ambiente hostil, ele estava no meio de um povo inimigo, e sabe o que, que esse samaritano fez? A, a palavra de Deus diz que a primeira coisa que ele fez, ele pegou aquilo que ele tinha junto com ele e ofereceu para esse homem sabe qual foi a primeira atitude dele? Ele pegou o um vinho e passou na ferida do homem ele começou a passar nas feridas do homem o que, que esse vinho significa nesse esse texto. Sabe o que, que o vinho servia naquela época? Também, além de beber, ele servia por causa do álcool como um antisséptico. Nós sabemos que os antissépticos eles são usados para estancar, né? Talvez uma bactéria, talvez é limpeza, né? Uma sepsia que você faz ali num ferimento. Você usa o antisséptico para muitas coisas, né? O filho caiu, ralou o joelho, o que, que você faz? Tá, com metiolate lá. Não é assim? O Claudemiro, ele tem uma mania que o Daniel fala, mãe, por que meu pai passa perfume na, na barba? Né? Depois que ele faz a barba, os homens passam aquele gel de antisséptico. Para fechar, né? muitas vezes fica aquela ferida. O antisséptico ele serve para fechar. E o vinho era usado para isso, para tratar a ferida. Aquele samaritano começou a tratar da ferida do próximo. E depois que ele tratou ferida por ferida, sabe o que, que a palavra de Deus diz que ele fez? Ele passou o óleo. O óleo servia para selar, aleluia, a ferida e depois fechar, cicatrizar. Isso aqui, meu irmão, Deus Jesus estava falando para mim e para você. Cuide das feridas do próximo. Seja cura. O antisséptico, ele arde quando você joga. Muitas vezes você precisa lançar uma palavra na vida do seu irmão que vai doer na hora. E depois você vem com óleo e passa óleo. Que é bálsamo. na é verdade? E nós precisamos aprender com essa palavra aquilo que Jesus está querendo nos ensinar. Que nós precisamos amar ao próximo. E o padrão, a resposta de Jesus nessa ocasião é, quem é o meu próximo? Jesus disse, o próximo é todo aquele que está perto de você e tem necessidade. Não importa quem ele seja. Não importa quem seja a pessoa que está próxima de você. E sabe o que Jesus está falando? Não espere essa pessoa te procurar, porque ela está como morta. A pessoa morta levanta do chão e diz, por favor, me ajuda. Alguém já viu morto fazer isso? Ou semi-morto, como diz aqui o texto? Gente, essa palavra é tremenda e Deus tem falado muito ao meu coração. O texto diz que ele estava como um morto morto não reage, e nós muitas vezes vemos as pessoas padecendo de problemas e a gente faz o que? Ah, ele vai ter que vir falar comigo, não é assim? Ele vai ter que pedir ajuda, é mais fácil a gente ajudar as pessoas que estão próximas, as pessoas que a gente não tem muito afinidade, a gente vê, olha de longe, atravessa a rua e finge que não viu. Mas Deus está nos chamando hoje a esse amor próximo, a você ver a necessidade do outro abraçar. É você ver a necessidade do seu irmão, e eu não falo de dinheiro não, meu irmão, eu falo, muitas vezes é só um abraço que a pessoa quer, é só um ouvido. Né? Nós pastores, às vezes, nós vamos fazer uma visita, e a pessoa fala tanto que a gente sai de lá, só diz amém. Porque a pessoa saiu dali curada já, ela só queria ser ouvida. Né? Ela fala, 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 ela só queria ser ouvida. E muitas vezes a gente não quer ouvir as pessoas, porque a gente já tem os nossos problemas, nós já temos as nossas dificuldades, não é assim? Mas amar a Deus, a plenitude do amor de Deus, ela envolve pessoas, ela envolve relacionamento. E eu quero finalizar com vocês. Aleluia. Aqui no livro de 1 João, ainda diz assim, 1 João 4,12 agora. Ninguém jamais viu a Deus, isso é uma afirmação, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é o que? Aperfeiçoado, recebemos o amor de Deus, desenvolvemos o amor de Deus através do amor ao próximo. Vocês conseguem entender isso que Deus quer nos ensinar? É por isso que o resumo da lei, aquilo que Jesus veio pregar para mim e para você, de os três anos que Ele viveu na Terra, é, exerça esse amor que você diz que tem por mim que ainda não me viu, a mandou o próximo. Ali o seu amor vai ser aperfeiçoado. Ali o seu amor vai ter que ser paciente. Ali o seu amor vai ter que ser benigno. Ali o seu amor vai ter que ser de renúncia. Amar ao próximo envolve os nossos sentimentos também. Envolve, nós abrimos mão muitas vezes das nossas vontades para fazer aquilo que é certo. Lá em casa eu ensino as crianças, você vai fazer o que é certo ou você vai fazer o que você quer? E Jesus hoje está te chamando e perguntando, você vai fazer o que é certo ou você vai fazer o que você quer? Porque nós podemos continuar atravessando a rua, fingindo que nós não sabemos, que nós não conhecemos. Não é comigo, é função do pastor da igreja. É o missionário que tem que ir lá, não é ti. Não sou eu, eu trabalho. O amor de Deus quer ser aperfeiçoado na sua vida, através das suas ações para com o próximo. Entenda isso, igreja, não sou eu que digo, olha o que, que o texto diz. Ninguém jamais viu a Deus. Sabe o que, que isso está dizendo para mim, para você? Como que você diz que me ama, que não me viu, que existe outro texto que diz isso, e não ama o próximo que você vê? Você não ama sua esposa com o um amor de renúncia, como Cristo mandou você amar. A palavra de Deus diz que o, o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe o que, que isso significa, meu irmão? É cruz, todo dia. Amar mulher é difícil. Eu falo por mim porque eu me conheço, amém? Conheço as irmãs também. Amar mulher, pensa numa coisa difícil é amar uma mulher. A gente acorda com sono irritado, a marido diz, bom dia, você diz, bom dia, por quê? Né? Não é assim? Aí você, ele não sabe o que eu estou vivendo, e o irmão marido fala, poxa, eu quis ser bonzinho. Enfim, mulher é, é complicado. Mas o, qual é a orientação de Jesus? O meu irmão vai para a cruz, porque é só assim que você vai conseguir amar a sua mulher. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ame como eu amei a igreja e me entreguei por ela. Amém? Esse é o amor que nós precisamos exercer para com o nosso companheiro. Amém? Graças a Deus eu não tenho mulher e eu agradeço tanto a Deus ter nascido mulher, porque eu não conseguiria aguentar mulher. <risos> tô brincando, irmãos, eu não tô falando mal das mulheres não, porque o que as mulheres têm para amar, os homens faltam. As mulheres são incondicionais no amor, quando elas entendem o amor elas se lançam, elas se jogam, as igrejas estão repletas de mulheres buscando a presença de Deus, pagando um preço pelo Senhor, a palavra de Deus diz que enquanto a, a, todo mundo estava preocupado com fazer, com fazer, com fazer, uma mulher estava preocupada em se lançar aos pés do Senhor, outra se preocupou em quebrar o vaso de alabastro e depositar aos pés do Senhor, porque as mulheres amam de verdade, elas amam com intensidade. E nós precisamos aprender a amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E exercer isso que aprendemos fazendo para o outro. Amém? Eu queria finalizar te convidando para colocar-se de pé comigo. Nós vamos orar ao Senhor. Não é impossível. Muito pelo contrário, o que eu quis mostrar para você hoje é possível amar a Deus com um amor perfeito. Porque não vem de você. Você precisa clamar por esse amor. Você precisa ser batizado por esse amor. E esse amor, ele envolve o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele agente que a palavra de Deus diz que ele é o agente que nos... Aleluia! Ele é o agente que nos ensina, ele é o agente que nos constrange, ele é o agente que nos convence. Feche os seus olhos agora, comece a falar com o Espírito Santo de Deus na sua vida.